0: こんにちはブロガーで作家のハーチュウですこの番組では人生を変える具体的な方法行動ツールについてご紹介していますえ今日は私の害虫生活について、えー、お話ししたいと思います私ベビーシッターと家事代行を週に1回あとウーバーイーツで結構ご飯を頼んでるんですよねそれがまあいろんな批判の的になっててヤフーニュースで叩かれたこととかあのコメント欄でぐちぐち言われたりとかまあ嫌な思いもしてるんですね。で、これはもちろん、まあ、私に、私のことがすごい嫌いな人がいたり、あと私の仕事がその仕事だって認めてられてない部分っていうのも、もちろん否定しない、いろいろあると思うんですけど、まあ中には本当になんか家事だったり育児を一部外注することが悪だって思ってる人とか、なんかそういうことに拒否反応がある人っていうのがいると思うんですよ。でも私自身はやっぱ家事育児を全部自分でやらなきゃっていう風に思うとすごく息苦しくなっちゃうし家事代行を頼み始めたのって結構最近なんですけどもうね頼んでから本当に人生が楽に楽しくなったんですよねだからまだ知らない人に向けてもうぜひぜひ一回試してみてくださいっていうことを今日はあの喋りたいと思ってますうんなんかなんでそもそも専門家に何かを害虫することがダメなんだろうっていう風に。そこが議論になるのはなんでなんだろうって思っちゃうんですけどね。別に私ズルとかしてなくて普通にあの世の中にあるサービスを使ってお金払ってるだけなんですけど、ベビーシッターがもしダメなら保育園もダメっていう論法になってくると思うんですね。専門家に対価を払って何かを依頼する、やってもらうっていうのは当たり前のことで、まあこれすっごい極論ですけど、じゃあ怪我した時にじゃあ大変だ、怪我したから、じゃあ医学学んで手術しなきゃって思わないですよね。もうお医者さんに行くじゃないですか。で、家の鍵なくした時も、大変だ鍵の作り方を学ばなきゃって思わずに、あのー、もう鍵のね、専門の人呼んで、で、新しい鍵を作ってもらうじゃないですか。だからやっぱり、あの、専門家の人っていうのはね、もうその道の専門でそれをするために、ご自身の人生を使ってきている方なので、そういう方々にお金を払って感謝しながらお願いすることっていうのは、全然恥ずかしいことではなくて、むしろこんな説明をしているのが意味がわからないくらい、当たり前のことだと思います。で、私何を他に外注しているかっていうと、まあ、さっき喋ったベビーシッターさんを、週に1回2時間、まあ、もしかしたら、ちょっと仕事がね、最近忙しくなってきたんで、今後週2で頼もうかなって思ってるんですけど、あと、家事代行を週に1回。で、えー、っと、まあ、あと、ご飯の外注って意味で、たまにウーバーイーツとか頼んだりしてるでしょで、その他に、あの、えっと、恐らしく私数字が苦手で、本当にあの、小学校の算数から危ないレベルなので、あの、税金は全て税理士さんが管理してくれてます。だから私、本当にこれはあの、嘘とかじゃなくて、自分のお給料も、会社の売り上げも、いくら税金を納めてるのか、よく分かってないですね。よくわかってないっていうか、まあ、これ全然褒められたことではないんですけど、全く分かってなくて、なんか誰かに、あの、御社の売り上げを教えてくださいとか、なんかクレジットカードに自分の年収を書か,かなきゃいけない。なんかアンケートとかあるじゃないですか、クレジットカードを作るときに。そういう時に、もう、いちいち税理士さんに、あの、私の年収はとか、あの、会社の売り上げはって聞いてますね。で、まあ、うちのゼリ士さんすごい優秀なので、全部、あの、パッとメールで答えてくれるんですけど、これをね、もし自分の力でやってたら、本当に危ないと思いますね。私、もう税金でミスがあったら、多分、んま、ニュースメリットないと思うんですけど、そんなニュースのバリューないとは思うけど、でも、もしニュースになったら、もうアンチが、よっしゃーって、叩くとこ見つけたってなて、もう脱税だ、脱税だってなるじゃないですか。ね、もし、ね、そういうのって多分、人間がやってることだから、ミスはあると。思うんですよね、まあ、これは私がやろうと税理士さんがやろうとミスが発生しちゃうのはしょうがないと思うんですけどでもねやっぱそういうことになった時にうんよくないからだから、あのー、自分の専門外のこととかを自分より才能があってその仕事を専門にしている人にまるっとお願いするのは恥ずかしいことでもないしむしろ向こうも多分助かってるんですよ。雇用を生んで経済回してるってことになるので。で、このね、コロナの時期とかにもう飲食店を助けようとかってなってたけど、やっぱりウーバーイーツにしても、あの、レストランに行くことにしても、やっぱそういうところで雇用を生んで経済回してる。何かを買うこととか頼むことって課金することっていうのは、そうやって社会の流れを作ってるっていうことなんですよね。経済回さないと日本に住めなくなりますからね。で、家事とか料理だってそれは同じで、専門家はいるんですよ。もう、お金をそういうのあの払ってまで頼むことじゃないって思ってる人たちは、専門家に対して失礼なことを言ってます。もう、それを仕事にしている人をプロフェッショナルとして認めてない人しいというふうに私は感じてますね。でもね、あの、これまで自己流でやってきたものっていうのを、プロの人に頼むと、すっごいたくさんの,あのメリットがあるというか、なんか、結果的に自分のスキルアップだったり知識が増えたりすることにつながると思うんですよ。で、例えば税金の時とかも税理士さんがなんか、まあ、今年からこうなるんですよとか今まではこうだったとか昔はこうだったけどこう変わったんですよっていうこともう多分私が自己流で学んだりとかあと本に書いてあること読んでも出てこないようなこととかを全部教えてくれるんですね。もう自分では知り得なかった情報をちゃんと教えてくれる。で、家事代行とかも大体家事って習わなないいじゃないですかで全部自己流で,でな,なんとなく親とかね親のマネしながら学んだり雑誌を読んだりとかしてそういうのでなあの習ってるけどなんか頼んでみたらあ洗濯物ってこうやって畳めばいいんだとか,なんか物の収納例えばビニール袋の収納とか畳み方とかもあこういう方法があるんだみたいな感じで自己流よりもいい方法を知れたりまあそれにしようとまでは思わないけどあこういうやり方があったんだって目から鱗の方法がねいろいろあるんですよねベビーシッターさんにしてもあこういう歌であやすんだとかこういうタオルの巻き方があったんだってやっぱ向こうはその私は初めての育児だけどベビーシッターさんっていうのはこれまでに何人も何人もいろんな子供を見てきているからあこういう時はこういうことをするんだっていうのをすごいよく分かってらっしゃるんですよねもちろんそれは、あの、プロフェッショナルーいい人に当たった場合っていうことになるかもしれないですけど、それでも、もし、もう仮にそのサービスに納得しなかったとしても、あ、なんかプロフェッショナルでこのレベルだったら、私もしかしてこの領域に才能があるのかなって思ったらいいと思うんですよ。まあそれを確認するためのね、あのー、お金って思えばいいんじゃないですかね。まあ、トイックで自分の点数が分かったら、あ、大体私ってなんか人より英語できるんだとかできないんだとか分かるじゃないですか。それと同じでやっぱ家事とかベビーシッターとか頼むと、ああ、なんか、私、これが得意なんだ、不得意なんだとか、わかると思いますね。まあ、ベビジターは不得意だとか、そういうちょっと問題じゃないかもしれないけど、でも、あ、なんかやっぱプロはプロなんだなって思えたらそれもいいお金の使い方だし、あ、私プロよりちょっと才能あるかもって思ったらもしかしたら自分の新しい才能を見つけたってことかもしれないから、だからそれは全然無駄なお金になってないなっていう風に思います。で、専門家の方に頼ることをなんかちょっと堅タなに拒否してしまうこととか罪悪感を感じちゃう人っていうのは、まあ、もしかしたらですけど物理的なものにはお金を払うけど目に見えないサービスにお金を払うことに慣れれてなないいのかもしれないですあとはまあ単純に女は家で家事をすべきっていうねあの価値観を結構ちっちゃいうちからインストールされちゃってそこから出られてないとか、まあ、乗っ取られちゃってとかね確かに家事ができる女の人ってすごくかっこいいと思います家事ができる男の人もかっこいい何かができる人っていうのはみんなかっこいいと思うんですよでも、家事ができないけど、他のことができるっていうのもかっこいい。家事ができないからかっこ悪いってことはないと思います。まあ、それは、野球選手とサッカー選手、両方かっこいいよねっていうのと同じで、なんかこれができる、例えばなんか、サッカー選手が野球できないからかっこ悪いとはならないじゃないですか。それと同じ、家事も。女の人が家事できないからかっこ悪い、料理できないからかっこ悪いっていうのはないです。その代わりにできることが必ずあると思うんで。で、えー、ちなみに私は運転もできません。ね、だから、あのー、運転できる人みんなかっこいいなって思ってるんですけど、二子玉川にあるドライビングスクールに一瞬通って全額あのお金払った後に路上講習っていうんですか、あのー、ね、ドライビングスクールの中のなんか走る道で、なんか踏切を渡ろうとした時になんかちょっと、あ、これ私無理だな、なんかこの先の人生で車を運転したら誰かを誰かに怪我させちゃうんじゃないかな、まあ、車もぶつけるんじゃないかなって怖いってなってでそこからまあ逃亡して以来なんか、うん、あのもう一回通おうとかそういう意思が全くないですねなので、まあ、おかげで運転ができる全ての人は私よりも素晴らしいあの才能を持ってなんと思って生きてるしタクシー運転手さんにはもう敬意を払いながら圧倒的に課金をしてますであの運転ができる人になんかやっぱり感謝できるっていうのも才能がなかったおかげだなっていう風に捉えれば悪いことではないのかもしれないですまあアンチの人の言うことを気にしているわけではないですけどアンチの人がよく私を叩くなんく理由の一つになんか料理ができないみたいな料理してないウーバーイーツばっかり頼んでる料理できないんですかってなんか結構いじめられてるんですよでもうここで反論させてほしいんですけど、まあ、コメント欄で反論しても本当そういうの不毛だから、いちいち反論しないんですけど、まあ、せっかくだからここで反論しておくと、私高校生の時めちゃくちゃ料理にハマってて、で、当時はもうごま豆腐をごまから吸って作ってたりとか、もうお菓子も全部自分で作ってて、もう趣味が本当に料理だったんですよね。で、あの、ぬか床が欲しいって、で誕生日にぬか床が欲しいって言い始めてお母さんになんか、あのー、ちょっとやめてほしいって言って頼まれてで買えなかったみたいな感じのなんかちょっと凝り始めたら私は結構ズブズブと一直線に凝るので、うん、すっごいなんか料理する高校生だったんですよ。で、当時はなんか料理コンテストで審査員特別賞をいただいて、アルポルトっていう有名なあのイタリアンレストランがあるんですけど、そこのシェフの片岡さんという方から、あの、審査員特別賞と賞状をいただいた思い出があります。まあこういうこと言っても、まあそれは昔のことで今やってないでしょって、ね、またなんか言われるかもしれないけど、でも別に、うん、やってない、そこまで今料理してないけど、別にできないこともやらないことも、そもそもそれってその攻撃対象になるようなことでもないし、恥ずかしいことではないし、むしろ攻撃することの方が恥ずかしいんじゃないかなというふうに私は思ってます。で、これはなんか料理自体を否定することでもなくて、あのー、以前ね、私は料理が楽しいって思ってたから、また料理楽しいって思うことがあるかもしれないんですよ。まあ、そしたらね、あのー、私また料理するとは思うけど、うん。ただ私が今やりたいことはそれじゃないしなんか自分が圧倒的に料理に才能があるとかは思わないんですよね今は私30歳でやっぱコンテンツを発信していく上で30代ってすごく大事だからなるべくなんかねあのー、お仕事をしたいなって思うし仕事楽しいしまあ仕事以外にもやりたいことがありすぎるんですよねやりたいこともやらなくちゃいけないこともすごい,多い仕事したいし本読みたいし息子と遊びたいからやっぱそんな中で私の人生の中ではなんか料理楽しいとか気晴らしだって思う感覚が今はないから優先度がやっぱねあのめちゃくちゃ低いですでまあとはいえや,いやっぱ生きていく上でやらなくちゃいけないレベルっていうのがあるから全くやらないままにはできないけど正直言うと私はご飯はあんまり作りたくないですね100歩譲って作るのはいいけど片付けは誰かにやってもらいたいなって思っちゃいますでもっと言うと昔は外食もすごい好きでなんか外食のレストランをおすすめするようなお仕事とかも結構受けてたけど息子が生まれてからまたそこも優先順位が変わって外食の優先度もすごく低いですもうご飯っていうものの優先度がすごい低くなっちゃってあの外食って移動の時間があってでまあね汚い格好ではいけないんでちょっとおめかしとかしたりしてでコースだと食べるのに2時間とか3時間とかかかるじゃないですかでそういうのはなんか結構昔は日常的にやってたけどもう今は本当に特別な日だけでいいかなって思ってますそういうところでご飯食べるのもすごく楽しいんですよ楽しいのも分かるけどでも今の自分の生活の中ではなんかそれよりもやりたいことがすごく多くてそっちにできれば時間を割きたいなっていう風に思いますね。まあこういう風うに人生の優先順位ってその時々で変わってくるから、だからじゃあ今はこれできないなとかそういうことを外注するのは全然悪くないんじゃないですかね。あとなんか私家事代行さんとかベビーシッターさんを頼むのにあんまりあの拒、ー、否感がないのはあのー、幼少期に。海外に住んでいることももしかしたら関係しているのかもしれません。で、私、香港とシンガポールに、まあ、合計5年ぐらい、うんと、香港はプラス1年だけど、まあ、幼少期だけで言うと,、えー、と5年住んでるんですね。でその時はもうメイドさんがいるのが当たり前の生活で、うちはその専属の住み込みのメイドさんはいなかったんですけど、向こうではアマさんっていうフィリピン人の方とか中国人の方のもうメイドさんがずっと子供の面倒を見てくれたりとか家事を全部やってくれたりご飯を作ってくれるっていうのが結構一般的だったんですねなのでなんかあんまりなんかそこに対して悪いことっていう感じをうん思わないんですよねあともっと言うと香港の人たちって自炊が全然できないんですよなんか得意料理はゆで卵とかあの日清のカップ麺が私の得意料理とか言っちゃう子がいるぐらいだったんでもう私香港大学留学してあの年頃のね女の子とかともよく女子寮であの料理の話とかするんですけど本当に壊滅的に料理できないんですよねだからあそこの中にいると私めっちゃ料理するしできる人だったんですけどまあそういうことでなんか。場所とかあの文化によってもやっぱ何をやらなきゃいけないか何に価値があるかとかそういうものは違うんだなーっていうのは思いましたねあとね外注して人生が変わったなーってというかまあこれを外注できるんだって感動したのは家具の組み立てですねこれって結構夫婦喧嘩の原因になるじゃないですかなんかうちの場合だと旦那があの組み立てるって約束して買ったのになんかケンちゃんが忙しくてなかなか組み立ててくれなくてリビングにずーっと段ボールのままあるとかもうなんかね我慢して我慢してもう私が組み立てるって言って全然組み立てられなくてイラッとしたりとかまあそういうねいろんな夫婦喧嘩の原因になると思うんですけど、あのー、私は「エニタイムズっていうマッチングアプリで家具組み立てのプロフェッショナルを呼んで、えっと、組み立ててもらいました大きい家具をこの間4000円で一軒4000円。で、自分でやったら半日かかる上に、なんか旦那への恨み節が止まらず、かつ死ぬほど恨イライラしたと思うんですけど、プロに頼んだら結構大きい家具を90分で完璧に組み立ててくれて、もう私が組み立てるよりもはるかに安心感があって、うん、なんかやっぱ、あ、家具ももう、今後は外注しようって思いましたね。もう一生家具組み立てたくないって思いました。あと変わったところでは私、えっ、ー、と、社会人になってから笑顔のレッスンを受けたことがあって、タレント事務所さんとかでモデルさんに笑顔の講習をする先生に、笑顔はこうやって作るんですよっていうことを教わったんですね。それも結構発見がありました。やっぱ笑顔って生まれた時からなんか自然にできるものだって思ってたから、なんかここの筋肉を使うといいですよみたいなこととか教わって、あだからモデルさんはあんな風に可愛く笑えるんだとか笑顔にもバリエーションがあるんだってことが分かりましたなのでねみんなあの嫌なこととか苦手なこととかあと時には自己流で身につけてきてもう学ぶなんて考えたこともなかったものをあのアップデートするために自分でやらなくちゃとかなんか自己流でオッケーと思ってることを外注してみたら人生が変わるかもしれませんそれはもう自分が得意なこととかを改めて気づかせてくれるきっかけになる可能性もあると思います。はい、今日はそんな感じでなんかどんどんこう外注をしてみると人生変わるよっていう話でした。ではではまた。